0: comienzo a esta nueva charla presidencial. Tenemos un nuevo invitado en este momento en la entrevista con Andrea Wells. Eh, bueno, un gran recurso que estuvo dándole una, una buena charla a los muchachos del FIFA es en Costa Rica. Gracias a esa oportunidad es que, es que tengo la oportunidad de sentarme con él hoy. Eh, ¿Cómo está, Andrea? Bienvenido a la charla presidencial acá en la Federación puertorriqueña de Fútbol.
1: Hola, Iván, uh, muy buenas tardes y muchísimas gracias por esa invitación, por la charla presidencial del presidente del fútbol de Puerto Rico. Uh, para mí es un gran, uh, una gran alegría charlar uh, a un país uh, latinoamericano y uh, yo aquí en Colombia, en Medellín, en, en una finca hermosa que tenemos en las afueras, yo me mudé en el año pasado, en agosto, de mi tierra suiza uh, a Colombia, y luego en nuestra charla yo te cuento por qué me mudé. Ah, bueno, eso está eso está interesante para que
0: para todos nuestros amigos que nos van a sintonizar o que nos están sintonizando. Este, este invitado, además de, de todas las cosas buenas que vamos a hablar aquí, este es nuestro primer invitado que no es presidente de una federación, pero sí <risa> tiene muchas cosas buenas que contarnos. Eh, espero que les guste. Creo que, que para mí también es un honor de, de que estés con nosotros, como, como siempre. El objetivo de esta, de esta charla, Andrea, es simplemente poder humanizar las posiciones que existen dentro del deporte, poderle llevar a la gente el mensaje de, de que hay que prepararse de la parte profesional, pero también de las cosas que, que uno vive y disfruta durante todo este camino. Uno hace amigos, o que como a todos nuestros invitados y amigos que, que he podido hacer con, con relación al deporte y a lo que no es deporte. no eh, quedas cordialmente invitado cuando toda esta pandemia se pase, ¿no? que estemos ya bien, que podamos viajar, quedas cordialmente invitado a Puerto Rico, no sé si has tenido la oportunidad de venir, pero acá un amigo, sea para cosas del trabajo o, o, o para que vengas de vacaciones, Puerto Rico siempre es un buen destino, eso que nada... Aquí vamos a hablar un poco de tu historia y, como te dije, ya la invitación está, so, espero verte pronto por acá y, y bailando salsa, etc. ¿no?
1: <risa> <risa> muchísimas gracias, no. para mí sería una gran alegría y un honor de visitar a Puerto Rico, porque hasta la fecha no lo he hecho, nunca mis, eh, mis trabajos o también mis pasatiempos me llevaron a esa isla, pero tendría muchísimas ganas de conocerla, obviamente.
0: Pues así será, así será. Vamos a ver si concretamos algo y bueno, como te mencioné, cosas de trabajo, vacaciones o ambos. La cuestión es aprovechar bien Puerto Rico y hay muchas cosas por hacer acá. Y nada, entrando de lleno en, en tu historia, Andrea, quiero que quiero que me cuente. ya que mencionaste que, que naciste en Suiza, etcétera, quiero que me cuente quién eres, qué hiciste... Para que la gente, yo conozco un poco la historia, pero para que la gente ya no vaya directamente a conocerte y, y cuál fue tu transcurso desde la niñez hasta, hasta ahora, en un breve resumen, y por qué también terminaste en Colombia,
1: cuéntame. Bueno, yo me considero como un loco de fútbol, uh, mi esposa diría un enfermo de fútbol, siempre me lo dice desde que estamos juntos y ya llevamos 30 años juntos, y yo pienso que tiene razón, um, el fútbol me acompaña y dedico toda mi vida y estoy muy feliz que esa pasión, yo lo podía hacer de, mi, de esa pasión mi profesión. Yo nací en una ciudad, en Suiza, muy cerca de la frontera para Austria y para Alemania. Mi mamá es alemana, mi papá es, es suizo. Tengo una hermana que se emigró a Irlanda hace cinco años. Yo, ahora viviendo en Colombia, pobres mis papás, que, que la hija está uh, muy lejos y el hijo aún más lejos que la hija pero uh, así es la vida hoy día muy internacional muy uh, uh, muy intercultural y yo empecé a jugar fútbol pero lamentablemente tenía que aceptar desde muy temprano que mi habilidad técnica que era aceptable no era suficiente para entrar en una carrera profesional porque yo era demasiado perezoso para correr y uh, <risa> Pero el fútbol no solamente es eh, hacer goles, o también es defender, sudar la camiseta y todo, y eso, no, eso era mi talón de Aquiles. Entonces, um, ¿cómo podía um, quedarme amigo del fútbol si yo no entro en, la, en, en un área profesional? Empecé mi, con mi otra pasión que es um, la escritura, escribir, el periodismo. Y me convertí, co estudiaba comercio en Suiza y durante esa carrera yo empecé a escribir por periódicos locales sobre fútbol, sobre otros eh, deportes. Y así entré en la área del, del periodismo um, de fútbol. Uh, fui con 22 años uh, como el redactor más joven de una revista muy cotizada en Suiza uh, en fútbol y me decidí, siempre era otra gran pasión mía, de aprender el, el español. Eh, ese idioma siempre me ha gustado mucho, eh, yo pienso que el suizo en general es eh, esforzado de aprender idiomas, porque mi país es casi tan pequeño como Puerto Rico, tenemos 8.5 millones de habitantes, pero tres, cuatro, perdón, cuatro eh, idiomas oficiales, entonces el suizo siempre está esforzado de, de aprender idiomas, entonces yo domino eh, seis idiomas, y eso me abre la puerta hacia el mundo porque yo puedo comunicar contigo yo puedo comunicar con un, con un italiano con un, con un brasileño y eso amplía el horizonte eh, bonitamente eh, muy bonito eh, y me decidí de viajar por Latinoamérica como con la mochila tenía po muy poco dinero y eh, estudiaba en, en, empecé en Costa Rica en, en aquella época no hacía no sabía nada sino unos dos tres, una cerveza, por favor, muchas gracias a todo. Y en una costa, uh, familia costarricense hice mis primeros pasos en, en el castellano, luego me fui a Colombia, Ecuador, Uruguay, Argentina. Y bueno, y en ese camino uh, encontré a mi hoy esposa. Y esa fue la, la razón principal porque volví a Colombia y viví casi tres años con ella aquí. Nos casamos en Bogotá. Um, y luego regresé a mi tierra uh, porque recibí una oferta muy, muy uh, atractiva de la FIFA. Yo uh, manejé las publicaciones de la, de la máxima institución en el fútbol mundial y uh, además en torneos y en otras ocasiones fui uh, portavoz. Y duré 10 años, del 1999 hasta el 2009, después uh, trabajé como freelance y... Una, una, una carrera muy bonita y nunca arrepentí que no me convertí en un jugador profesional porque la carrera en la FIFA, la, la carrera en el periodismo me abrió unos, unas puertas en el fútbol que yo podía ver atrás de la cortina, eh, me permitía una vista muy diferida, muy diferente para ver el fútbol y estoy muy agradecido de eso. No, yo creo, que, yo creo que es un
0: resumen y es muy impresionante. Comparto contigo el tema cuando empezabas de, de la parte técnica, de que uno sabía que no era suficiente y buscó, y buscó sí. dónde, dónde acomodarse para, para seguir con por lo que la apasiona. Eso mismo realmente me estaba sucediendo a mí eh, en el tema de que, bueno, seguí estudiando y eh, tengo todavía el sueño de, de terminar un doctorado, de ir a hacer muchas cosas más académicamente hablando pero siempre ayudando a la parte deportiva, por eso terminé en el, en el FIFA CIES eh, allá en Costa Rica, que yo creo que, como te mencionaba, es lo, es lo que nos une hoy, eh, gracias a que tenemos dos de nuestros empleados en la federación que están, comenzaron ese curso, ahí fue donde te conocieron. Y, y otro detalle, el tema es impresionante de, de lo que me acabas de decir de, de los idiomas en Suiza, eh, eh, es muy grande, pero, como tú bien mencionas, eso te abre, eso tiene unas llaves que, que, que no tienes sí. idea. Yo, yo conozco mucha gente que, que solamente por dominar los idiomas han, han, tenido, han tenido unas aperturas increíbles, porque a veces tú eres muy especialista en un área, pero se lo tienes que comunicar a más personas y, y la comunicación es vital. So que eh, Por lo menos ahí es, es bien chocante. Yo, como quiera, como te había mencionado un poco off-record antes de comenzar en esos minutos previos, eh, yo quiero aprender el francés, eso es una de las cositas que quiero hacer, por lo mismo, porque sé que también nos va a abrir más puertas, y, y nada, ya que me explicas un poco, al fin y al cabo, eh, terminas en Colombia, ¿Qué, ¿qué está haciendo Andrea hoy después de estar 10 años? Que es una de las preguntas yo creo más básicas que te puedo hacer, uno está 10 años en la meca del fútbol, manejando esas grandes cosas, y esas historias que uno vive, que se le quedan para siempre, ¿Qué uno hace después de FIFA, Andrea? Explícame eso, porque la, me imagino que todos los que sintonizan conmigo hoy estarían diciendo bueno, este hombre estuvo en, esa, en esas latitudes y, y en unos grandes momentos, y ¿qué es lo que decide a que Andrea diga, mira, no voy más, o si fue que se acabó la plaza o algo, pero que también que tú digas, ¿qué voy a hacer después de FIFA? Si, ver, si lo pensabas o cómo fue ese tema.
1: Bueno, yo pienso que cuando uno tiene... La posibilidad para trabajar para la FIFA y, y, y lo acepta es algo, de pronto, uno se siente como en el Mount Everest eh,
0: en el
1: mundo, ¿no? en, en eh, la montaña más alta del mundo. Y yo me sentí así también. Um, es, pasé unos 10 años fabulosos en eh, esa institución y el cargo que yo tenía me permitía encontrarme eh, con eh, muchas personalidades del fútbol. Yo me recuerdo cuando, en el, yo pienso que fue en el 2001, um, yo era el, el capo de la organización de la gala del mejor jugador del año, uh, que en este año, gracias a los 100 años de existencia de Real Madrid, lo organizamos por primera vez afuera de, de, de Zurich, de la sede principal de la FIFA, en Madrid. Entonces... Uh, yo soy hijo de una familia humilde. Yo no tenía, como aquí dicen, en Colombia, con, uh, con mucha rosca, o mejor dicho. Um, y yo me preguntaba, es increíble, el pequeño Andreas se está al lado de, de, de los grandes de fútbol. Yo estaba con el presidente Blatter asistiendo a un partido y mi vecino a mi izquierda era Sir Bobby Charlton y a la derecha estaba Alfredo Estefano entonces eh, yo en, en el descanso del partido yo me fui al baño y llamé a mi papá y, y yo lloraba de la alegría mi papá lloraba de la alegría que su hijo puede vivir eso yo al lado del, de lo más grande del, 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 del mundo y eh, eso es algo que mire me da piel de gallina cuando te lo... <risa> tenía la, la la oportunidad de, de entrevistar a mi gran ídolo futbolísticamente a Diego Armando Maradona en, eh, también en el cuando fue eso uh, también en el 2001 fue justo en el mismo año en Buenos Aires yo hablé con Diego casi dos horas en un hotel, en el hotel Sheraton de Buenos Aires hice una eh, entrevista memorable con él cuando hablaba de su adicción de droga y todo que, que pedía al mundo perdón por su equivocación y luego me invitó a su partido de, de despedida son esos son experiencias quién a contar de esas experiencias no uh -huh. yo, sí personalmente a cristiano ronaldo yo a lionel messi porque yo siempre guiaba conferencias de prensa con esos eh, astros con un lamentablemente todavía no podía manejar una conferencia de prensa con el seleccionador y un, el, un jugador de Puerto Rico pero yo pienso que algún día eso será el caso claro. sería un, un gran uh, uh, honor para mí pero para uh, regresar a tu pregunta ¿qué hace Andreas Vez hoy en Colombia? bueno, yo tengo 55 años de edad eh, hago free, uh, cosas freelance para la FIFA, para, para la Comebol, de pronto también para la Copa América en el año entrante por, la, por el coronavirus, no sé podía organizar el torneo este año aquí en Colombia y en Argentina y si no, yo escribo de vez en cuando por periódicos y también no, no, lo, uh, no lo tapo estoy disfrutando de la vida de aquí sí. uh, y uh, Colombia es muy muy bonito, yo me enamoré no solamente de mi esposa hace 30 años sino también de la gente de ese hermoso país y para mí siempre era claro que yo quiero re regresar algún día para vivir uh, en ese país de nuevo
0: Tremenda, tremenda anécdota y, y, y es como menciona, muchas veces en, en mi caso me ha pasado también que depende de las actividades donde estábamos, eh, por darte un ejemplo, el congreso que este año por el COVID también se, el congreso de FIFA se, se atrasó a sí. septiembre y ya enviaron una carta que lo van a hacer virtual, so imagínate. Eh, el año pasado tuve la oportunidad de estar en, en mi primer congreso de FIFA y hubo un día que era como, como una actividad, como un barbecue, como ellos le llamaban, luego una conferencia, y había unos uno jueguitos, el famoso juego entre confederaciones, y, sí. y, y yo estaba yo estaba en el equipo de Concacaf, y, y los de Concacaf éramos todos de la isla, la mayoría, eh, con dos o tres de, de personas de Centroamérica, pero éramos todos presidentes o secretarios generales, éramos literalmente gente que no estaba activa jugando en fútbol y te hago la historia porque cuando nos tocó un juego, nos tocó contra Conmebol y Conmebol tenía a Javier Zanetti, a Cambiaso, a... tenía como cuatro jugadores acabados de retirar con bueno con una condición física enorme, pero, pero es como tú bien mencionas, llega el momento que tú estás en el, en el lugar y tú dices contra uno que viene de una familia humilde y, y ha trabajado mucho tiempo y de momento está claro. con gente que, que tú admirabas, que los veías por televisión, en, en el caso... En ese mismo torneo el equipo de FIFA tenía a Kaká, el de África tenía a Michael Essien. Cuando venías a ver, había un montón de estrellas en un simple barbecue, como le decimos aquí, eh, en una simple actividad que estábamos comiendo y hablando. Eh, pero bueno, son, son experiencias que el fútbol te da. Y, y ya entrando un poco más de lleno en, en, en un tema que me gustaría saber tu opinión sobre cómo tú ves eh, o cómo tú describes esta diferencia que hay entre entre este periodismo deportivo de la vieja escuela, como se le puede decir, y de este, esta nueva modalidad que entraron en las redes sociales, que, porque ahora, no sé, antes siempre, eh, yo acá opinando antes de, ¿no? Eh, tenían una manera de trabajarlo, de, de apagar esos fuegos o entrar en eso, eso cuando había conflictos o, o esas crisis, como ustedes les llaman, pues tenían una manera, pero ahora todo esto cambió. ¿so? ¿Cuál es la manera? ¿Cómo tú describes eso? Eh, dime un poco tu opinión alguien con experiencia me gustaría saber cómo, cómo ve estos cambios y, y cómo él reaccionaría ahora porque no es lo mismo de antes como el tema de la música, etcétera, ¿no? que todo ha cambiado
1: no, totalmente ha cambiado totalmente yo pienso que el periodismo de hoy no, no tiene la misma calidad que lo ha tenido hace 20 o 15 años porque hoy um, la gran mayoría de las cosas son, dependen de la rapidez. ¿Quién es el primero que tiene la noticia o el chisme, el rumor en las redes sociales? Uno no verifique si es verdad lo que dice, sino um, si la noticia sale y uno no sabe si es, si es verdad o si, si, es, si, si es un rumor o algo. Y yo, como periodista, yo tengo que aceptarlo como es hoy día. Yo, yo no me puedo quejar, yo tengo que aceptar que hoy son las redes sociales. No estoy en contra, absolutamente no. Yo disfruto uh, de Facebook, de Instagram, de, de, de Twitter, um, que podemos hacer um, esa videollamada, mire, hace 20 años, 30 años, era... Inclusive. No podemos estar así, Iván. Así es. Entonces, eso es algo bueno, pero, sin embargo, me hacen falta los viejos tiempos a veces, uh -huh. cuando yo como periodista, cuando viajaba a un país y me encontré con, con jugadores, yo podía charlar con ellos y yo sabía que es todo exclusivo, que nadie lo tiene porque yo hablé con ellos. Hoy día ellos pueden publicar algo y todo el mundo tiene acceso por las redes sociales, pero repito, yo no lo lamento, lo acepto y hago lo mejor de la situación.
0: Sí, sí. Yo creo que, que es lamentablemente es así. Y se ha perdido mucha calidad por cantidad, por, por velocidad. por Eso sí. ha pasado yo creo en todos los ambientes. Era hasta como... Por eso te mencionaba el tema de la música, que son eh, negocios que quizás se puedan comparar por el tema que la música cambió totalmente. Pero bueno, le da la flexibilidad de que la gente directamente pueda subir su música y en la misma comparación que acabas de decir del jugador. que claro, El claro. jugador mismo... O lo que está pasando en la política general en el mundo, Tiene Trump y escribe cualquier cosa en, en Twitter, ¿no? Antes siempre había alguien que le decía al presidente, pues no, eh, ahora tenemos quizás acceso a, a que los propios líderes, propios jugadores, puedan escribir lo que quieran. So que, que ahí, hay, hay mucha, yo creo que lo que hicieron fue quitarse muchas barreras de procedimiento que que perjudicaban muchas veces la información, pero también a veces la purificaban un poco, o la llevaban como que más, más verdadera, bueno, eso es lo que estamos trabajando, y, y por otro lado, quería también, con toda esta experiencia, aprovechando estos años que estuviste allá, especialmente en el tema de FIFA, cuál fue la noticia que, que yo, yo tengo la curiosidad, de cuál fue la noticia más compleja, más complicada que tuviste que, que manejar, que tanto manejarla o expresarla, no sé. ¿Cuál fue esa noticia? Puede ser una noticia que salga y que tú tengas que apagar esa crisis o que te tocaba anunciarla y tú decías, pero esto es complicado lo que está sucediendo hoy aquí.
1: Uy, hay tantísimas. Cuando trabajas 10 años en la FIFA y yo trabajé en una época cuando tenía la institución muchos altos y bajos, hay tantísimos anécdotas y, y, y ejemplos uh, algo que me recuerdo uh, en este momento uh, uh, nada planeado uh, antes um, de esa charla que tenemos si no se me viene en este momento en la mente fue en el uh, mundial de 2002 uh, en Corea y Japón y yo era el jefe de prensa en las dos sedes de Seúl y Suwon y era la noche cuando el equipo de Corea del Sur eliminó a Italia. Y había un, 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 un árbitro ecuatoriano que no, digamos, eh, pitó a favor de los italianos, para ser un poquito más diplomático. Y el teléfono principal de la sede principal de la FIFA en Zurich. Todas las llamadas llegaron al teléfono en mi oficina en la ciudad de Seúl, que es la capital de Corea del Sur. Y después del partido, este teléfono sonaba, sonaba permanentemente. Y eran italianos de Nápoles, de, de Roma y todo, que se quejaron por el arbitraje, ¿no? Y yo contesté FIFA. Y, ¡Grandes hijos de sí, todo, <risa> era, Toda la noche era así... Hasta que un compañero um, contestó ese, ese teléfono y dijo, déjale eh, de, de criticar tanto, todos nosotros somos felices que, que, que Corea del Sur clasificó. Entonces, imagínase Iván, si en este momento un periodista hubiera grabado este, es. esto de un portavoz o de Se un bueno. empleado de la FIFA en este momento. Hubiera sido Se un bueno. gran escándalo y eso fue una anécdota algo que fue muy difícil al aspecto de la comunicación eh, también relacionado con, con el mundial eh, 2002 en, eh, en Corea del, del Sur y Japón la elección, la reelección de aquel eh, entrenador, eh, presidente Joseph Platter que fue eh, un, muy difícil la situación porque el, el, aquel Secretario general de la FIFA se uh -huh. colocó enfrente de él, o al contrario, entonces había. Era una, un, un tiempo muy, muy, muy difícil. Pero también para mí, una derrota personal era: yo tenía también, por el hecho que yo hablo español, tenía mucho vínculo con presidentes de la federación, de federaciones latinoamericanos y en algunos. Uh, Lamentablemente me equivoqué porque luego me di cuenta que la justicia los perseguía y yo pensaba que era gente noble, honrada y bueno, lamentablemente no, no era así. Esas fueron cosas como personales que yo lamenté sí. mucho. Y, y por eso, um, eso fue el aspecto, sí, es como triste en, en, el, en el trabajo pero los puntos, aspectos positivos en mi trabajo en esos 10 años fueron mucho, mucho más superiores. Sí, sí yo creo
0: que abundándote a, a, eso, a esos comentarios que mencionaba, nosotros muchas veces en las posiciones que estamos, y digo nosotros porque aunque tenemos quizás posiciones distintas, en el caso tuyo estuviste en una posición demasiado grande, eh, estabas en el medio de la tormenta, literalmente, eh, porque sí. el trabajo es eh, apagar, apagar el fuego, apagar las crisis, llevar las maneras de la, eh, la, la información de la mejor manera. Y todo esto era como que una detrás de otra, me imagino, todos los días era, era algo nuevo. Y, y a veces uno, como bien menciona, eh, uno viene de, de estos ambientes, que, que, de estos sitios humildes, con tu familia, con, con lo que sea, y, y vive grandes cosas. Pero también en el momento cuando, según agradeces algo, también te preguntas cuando están todos estos problemas, tú dices, Fíjate que yo hago aquí, ¿me entiendes? Porque toda esta gente a veces, a veces uno intenta llevar lo mejor y, y, y se pueden hacer cosas malas alrededor de uno. Eh, yo te digo, yo por lo menos insisto uno de los comentarios más que más he pensado en estas últimas esta última semanas con este tema de la pandemia y he tenido sí. la oportunidad de hablar con mucha gente. Hay mucha gente que humilde, que ha crecido mucho y, y que nos hemos preparado y hemos llegado a, a a subir en posiciones, por lo menos a mí me queda mucho tiempo todavía por crecer, pero, pero Andrés, es muy importante saber que, que muchas veces nosotros, eh, o es hasta lamentable si se puede decir, nosotros somos la, la excepción cuando deberíamos ser la norma, ¿me entiendes? Eh, sí, sí, cuando, cuando, sí. tú, cuando, tú, cuando tú llegas a ese lugar, eh, tú te miras alrededor y, y lo que nosotros hacemos se supone que sea lo que sea normalmente y lamentablemente no es así eh, te encuentras con, con diferentes situaciones o diferentes personas que bueno que es otro es otro tema eh, por lo menos yo por lo menos pienso así creo que, que, que es muy lamentable ser una excepción en vez de ser nosotros parte de la norma pero bueno también eso es lo que hace que estemos donde estemos eh, quiero que quiero que me comente bueno, ya para todos los que nos están sintonizando, yo creo que con mencionar que estuviste en los mundiales, ya es un plus yo tuve la oportunidad de estar de fanático en el 2014 y en el 2018 sí. eh, en Rusia precisamente en Rusia fui por, por unas conferencias del CIES que nos habían hecho la invitación y, y yo me animé y fui sí. y vez alguna aproveché y estuve en varios juegos eh, ¿qué lugares? además de los mundiales porque ya sabemos que estaba metido hasta, hasta trabajando ahí eh, ¿qué lugares tuviste la oportunidad de visitar o, o qué momentos increíbles eh, tuviste gracias al deporte? Por lo menos uno que yo, que yo diga, que tú digas, mira, este es para contar solo a los nietos, eh, cosas que ellos ni ellos me van a creer. Este, siempre hay una... <risa> hay muchas, pero yo por lo menos en lo poco que llevo, eh, pues te puedo decir como la del congreso, ¿no? Que yo de momento estoy jugando y estoy al lado, está Sanetti ahí chocando conmigo, este, está Verón, etcétera Son cosas que uno dice, wow. Pero... Pero qué momento, además, o si se, si se puede resumir, me imagino que es aquel que me mencionaba, que estuvo Di Stéfano. Eh, no sé si hay otro de ese, de ese calibre que tú estés sentado y te digas, espérate, esto es... No me deja de sorprender la actividad, ¿no?
1: No, Iván, yo podría contarte dos, tres horas sobre anécdotas. ¿Dónde, dónde comienzo lo... Por ejemplo, algo que me, me, me que, que me va a quedar por toda la vida es, um, yo repito, otra vez el Mundial 2002 en Corea, Japón yo era jefe de prensa del partido de grupo entre Brasil y Costa Rica <risa> um, cuando Ronaldo, el, el fenómeno, el verdadero Ronaldo uh, marcó un gol que yo clasifiqué y yo era responsable en ese partido para hacer el reporte oficial del partido y después del análisis del video de la acción y con la charla del cuarto árbitro era para mí claro que ese fue un clarísimo autogol no me recuerda que el nombre del defensa de, de costarricense, pero era un autogol y así lo hice en el reporte Terminó el partido, yo tenía que organizar la conferencia de prensa cuando un compañero de la FIFA viene con mucho nerviosismo ante mí, dice, Andreas, Andreas, tienes que venir, Ronaldo quiere hablar contigo. Yo dije, sí, sí, el gran Ronaldo quiere hablar con el pequeño Andreas Verdes. <risa> Déjame de molestar, yo tengo que concentrarme porque muy pronto arranca la conferencia de prensa. Ah. Y, y a un instante regresó. Pero venga pues, él está esperando en frente del vestuario. Y yo dije, Dios mío. Y yo me acerqué al vestuario, verdaderamente estaba Ronaldo allá. Y noté que bastante furioso. Dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Me acerqué cuando dijo, tú eres el tipo que me quiere robar mi gol. Daba, como, ¿qué me dices? ¿Y qué hago? Tú me robaste mi gol, es mi gol, tú lo calificaste como autogol. Y en ese momento yo realicé de qué está hablando, ¿no? Yo dije, no, mire, Ronaldo, para mí está claro la acción, pero yo quería marcar ese gol. Yo dije, mire, pero para mí, el deseo de marcar un gol no significa que yo te pueda dedicar el gol. Además, para mí es autogol, yo no te quiero robar nada entonces era una discusión y todo el día siguiente después de los estudios de los videos la FIFA decidió que sí, gol de Ronaldo y no autogol y desde entonces cuando nos cruzamos eh, los caminos y eso sucedió varias veces siempre me burlaba ah mire, mire, Andreas el que, que me quería robar el gol en, en Corea ¿no? y eso nos quedó para los dos, siempre nos burlamos ch charlamos <risa> en el momento cuando sucedió yo estaba muy furioso porque yo me sentí que como me me quitaron como mi integridad, que mi, mi uh -huh. lealtad, mi sinceridad, porque yo lo califico como autogol, como el cuarto árbitro también, ¿no? Uh -huh. Pero luego hoy me puedo reír de esas cosas. ¿no? También uh, me recuerdo es una anécdota que, 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 que le gusta mucho a mi esposa. Una vez tenía que recoger en el reparto de Zurich a David Beckham con su famosa esposa Posh, que era un antiguo miembro de los Vice Girls. Sí, bueno. David, eh, una persona demasiado humilde, ella no Entonces, <risa> los dos salieron del avión con el manager de, 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 de David y Victoria eh, Posh tenía no. un beauty case, una maleta, no creo, no sé cómo lo podía cargar, porque ella es muy flaca, muy delgada, pero ese beauty case pesaba por ahí 50 kilos, porque lo sé, porque en el momento que me quería dar la mano para saludarme, se le cayó, y exactamente en el dedo pequeño de mi pie derecho, por eso nunca voy a, a olvidar uh, el beauty case de Victoria Beckham. Um, otra cosa, yo estaba sentado, era un invierno en Suiza, y era una gala del mejor jugador del año que premiamos, y yo guiaba la conferencia de prensa, y yo estaba en, en, dentro del coche, sentado adelante, al lado del chofer, y atrás era um, Ronaldinho con su hermano, que también es su manager, Roberto Asís. Y en este momento... Estábamos en plena hora pica del taco en Zurich, era por ahí, cinco y media, seis de la tarde, cuando empezó a nevar. Y Ronaldinho me toca el hombro y me dice, Andreas, eso es nieve, está cayendo nieve. Dije, sí, Diño, eso es nieve. Yo nunca vi nieve, yo quiero salir aquí. Y estamos encima de un puente repito, ahora pica, ¿Seguro? Y, ¿Seguro? Y, y la gente muerto del frío, lo tenían los, los, los abrigos aquí arriba, quieren ir a la casa tomar un, un, un chocolate caliente, un té caliente, un café, y Ronaldinho quería salir del coche, cuando yo dije al chofer arranque aquí, pare aquí el vehículo, salimos, pero cómo es posible, es un puente, y tú sabes en Suiza es muy sí. estricto, las normas y todo, pero paró, y Ronaldinho, hay uno en el mundo y la característica de su cara, uno conoce a Ronaldinho,
0: Exacto. él salió la gente,
1: los banqueros saliendo del trabajo, miraron en, en un triste uh, día de diciembre y miren como Ronaldinho, en pocos segundos había un montón de personas y Ronaldinho con la camiseta porque adentro del coche claro la calificación Seguro. está prendida ¿no? saliendo y como un niño sacando la lengua como entrando la, la nieve en su boca era un niño más feliz ¿no? y, y de todos tantos futbolistas que encontré uno de los personas más humildes más amables es el mismo Ronaldo. es una excelente persona
0: sí yo creo que bueno, yo creo que con estas con esta anécdotas que nos estaba haciendo, creo que, que se cumple más que todo también el objetivo de lo, de lo que queríamos hacer en la charla, que, que era humanizar la, las posiciones, como te mencioné, que los jugadores, la gente que trabaja, siguen siendo seres humanos. Y ahí te tocó quizás ver, pues lógico, lo que era el Ronaldinho la primera vez que viera nieve, eh, y se volvió como, como cualquier otra persona cuando lo vio, pues, pues se volvió un niño. Creo que, que son anécdotas, que, que marcan la historia eh, muchas veces, que no sabemos quiénes están de, detrás de, de todo manejándola y, y yo por lo menos estoy bastante consciente cuando mencionabas el tema de lo de, lo, de, lo, de los partidos eh, en el Mundial, ahora mismo eso sería casi un sueño, estar ahí trabajando, yo por lo menos he sido comisario de partidos en, en lo que viene siendo la, la, la liga de, de clubes acá en el área de CONCACAF Sí. Y, y sé lo que es el tema de los informes, de reunirse con los árbitros que todo el mundo esté de acuerdo que vieron lo mismo, que se revisaron los videos, etcétera, sé lo que me identifico mucho ahí porque y está brutal también que hayas tomado como que esté todo en orden y de momento mira, no, esto es así eh, pero nada, te dio por lo menos un, un un pie forzado, como decimos acá en Puerto Rico, en cada vez que se vieran con Ronaldo, pues tuviese algo de
1: qué hablar y un chiste de sí, qué sí, comentar. No. Bueno, hace años que no lo hemos visto, pero estoy seguro que la próxima vez que nos vemos vamos a hablar de ese tema, 100%. Sí, siempre
0: sale. Eh, mira, yo, único, yo creo que la última pregunta que tengo acá, además de, de, de como bien menciona, que anécdota podríamos estar hablando ahora, eh, ¿Cómo sería, yo quiero que le describa a la gente eh, cómo es cómo es un día normal en FIFA? ¿Cómo era un día normal para ti en el sentido de que tú te levantabas? decías, mira, eh, eh, Iván, yo me levantaba más o menos a tal hora, la oficina abría tanto, ya teníamos tres problemas encima, no sé. Que Comentes lo que viene siendo un día normal, porque en la federación acá, te digo, un día normal en la federación puertorriqueña de fútbol, que es algo muy pequeño, pues hay mucho ahorro, hay mucho trabajo, hay muchas cosas, eh, es un estrés bastante alto, yo me imagino que al nivel de ustedes, pues yo creo que era inmenso, ¿no? pero quiero que nos comentes cómo es esa experiencia un día
1: normal en, en FIFA. Bueno, mucha gente piensa que cuando uno trabaja en la sede principal de la FIFA, uno entra en la mañana y saluda a, a las grandes estrellas del fútbol, no es pero... así, es, es mucha administración, no es nada espectacular, tú entras uh -huh en un edificio que, que es muy moderno, muy bonito. Lo que siempre me impresionó, desde el primer día hasta el último, cuántas naciones debajo uh, de un solo techo trabajan juntos. Uh -huh. Tantas culturas, tantas etnias, diferentes uh, i idiomas, costumbres. Eso es algo fascinante. Eso es lo que siempre más me motivó a trabajar eh, en esa institución. Tú, hablas con eh, tú trabajas juntos en la misma oficina con, con africanos, con latinos, con chinos, con europeos, eh, con mujeres, con hombres, con viejos, con jóvenes. Toda la faceta de la vida debajo de un, de un solo techo. Eso siempre para mí era algo que, que, que me motivó um, que siempre me encantó de hablar, de, de, de trabajar con tantas culturas. Y, pero yo fui muy privilegiado, yo viajé muchísimo, yo lo calculé una vez, había años que yo eh, cada tercer día yo estaba no en mi, fuera de mi casa, porque estaba de viaje, estaba en estado de fútbol, en, en hoteles, haciendo conferencias de prensa. Gracias a Dios yo tenía una, una mujer, una esposa muy, muy tolerante, Um, teníamos o tenemos dos hijos y ella muchas veces también estaba sola con ellos porque yo estaba de viaje en torneos, en mundiales um, uno siempre piensa que cuando viaja siempre es placer, ve la, la Copacabana, ve uh, el Champs-Élysées y todo y muchas veces es el estadio de fútbol, la sala de prensa, la oficina Um, sí, también es trabajar no solamente mm -hmm. trabajar en la FIFA es trabajo duro uh, pero claro que uno tiene yo tenía el privilegio que me encontré con, con esas estrellas de fútbol pero te digo una cosa Iván es muy emocionante estar con Lionel Messi, con Cristiano con Di Stefano y todo pero en el fondo son personas como tú y yo, mm -hmm. solamente tienen una habilidad y es jugar fútbol, pero como personas con sus debilidades, con sus temores, son iguales como tú y yo. Y eso nunca se puede olvidar. Y, y muchos de ellos son personas muy humildes, um, pero tienen a veces una, un, una tensión, una presión encima de sus hombros porque saben que millones y millones de hinchas de Barcelona o de la selección argentina en este momento van a ver cómo cobra Messi el, 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 el penalti. Y y yo admiro mucho lo que aguantan ellos, con tantos las hinchas, después de cada entrenamiento, hinchas, los periodistas encima de uno, no es una vida fácil de un periodista mm -hmm. claro, uno dice ellos ganan millones y millones de dólares y euros, sí, es así, pero también son muchos años que, le, que, que viven en, aislados, en, en, yo lo digo en una jaula de oro, porque mm -hmm. Tienen una excelente plataforma, son muy ricos, son muy populares, pero también no pueden ir al cine como tú y yo, no pueden ir mm -hmm. a nadar tranquilamente, no pueden salir con sus esposas eh, a un lago o algo así, no, siempre está encima. Es un precio muy alto que ellos pagan.
0: Sí, sí, yo creo que, que comunizar esa parte de, lo, de los jugadores es vital y, y como bien menciona, son, son gente como nosotros, cada cual tiene sus habilidades y, y está donde donde puede estar, donde la vida lo ha llevado. Yo creo que, que la oportunidad que, que tuviste es grandiosa, igual que la que yo tuve de, de poder traerte a esta charla y para que nuestra gente pudiera escuchar de ti estas esta anécdotas y estos puntos de vista. En el caso, en el caso de nosotros, como, como las posiciones que trabajamos, sí tenemos una flexibilidad. Me encantó la descripción que diste de lo de FIFA acá, Acá yo usaba, para más decirte eso, cuando yo estuve de candidato en su momento, esa era una de, la, de los datos que yo daba de, de cómo FIFA tenía tantas nacionalidades y, y el tema de la edad, porque acá intentaron eh, desprestigiar por, por el tema de, de la edad, cuando no tiene nada que ver la edad con la capacidad, pero bueno. Eh, y como tú bien mencionas, yo creo que ese balance es primordial, eh, el balance de, de edades, de nacionalidades, aquí en la federación, sí. Puertorriqueña de fútbol, yo creo que tenemos como nueve o diez nacionalidades. Tenemos gente tenemos gente después, lógico, Puerto Rico, pero hay gente de que sigue Uruguay, Argentina, México, Venezuela. Este, cuando vienes a ver, tenemos, tenemos personas de, de muchos países y, y lo bueno, te da un, siempre un punto de vista. Y, y si tú sabes trabajar en equipo con los recursos capacitados, no, no importa dónde son, creo que es cuestión de. De a sí. Moving Forward, tra trabajar en, en conjunto y, y tenemos un objetivo en común, que es lo que, lo que nos pasa a nosotros en el fútbol, como un equipo, ¿no? Eh, en este caso, eh, Andrea, te, te agradezco por tu tiempo, ya yo creo que está súper, esperamos que, que se repita, honestamente quiero que, que tengamos otra oportunidad, esperemos que el próximo que grabemos sea sea estando ya de manera presente uno al lado del otro, poder, poder tener una conversación previa que, que podamos hablar de más anécdotas como esa y la puedes compartir a nuestra gente cómo, cómo fueron tus experiencias, que yo creo que es de crecimiento para todos, para la gente que está en el ambiente periodístico, para los que les gusta el deporte. So que, un abrazo desde a la distancia, muchas bendiciones y salud para ti y para tu familia y esperamos esperamos que se repita pronto.
1: Sí, yo espero lo mismo. Uh, Iván, muchísimas gracias. Yo me di cuenta cuando daba esa, um, esa presencia en el CIS en, uh, en San José de Costa Rica a finales de febrero que uno de los uh, estudiantes o participantes que más uh, atención pusieron eran los representantes de Puerto Rico y ya me dijeron que tendrían mucha alegría de, de invitarme a hacer algo similar en, en, en tu tierra. Con muchísimo gusto lo haría y aceptaría esa invitación. Y gracias por la charla, también la disfruté muchísimo. Y el aspecto humano, yo pienso que es eh, en nuestro trabajo algo que es eh, lo más importante, las emociones, eso es lo que siempre eh, me fascinó también en el fútbol, las, eh, las emociones, las positivas y las negativas, cuando ves un jugador pero al lado al lado en el vestuario uh, que acabó de perder uh, la final de un mundial y a pocos minutos después estás en el vestuario de los ganadores y tú ves esa es la alegría más grande que, que esa persona de pronto ha vivido uh, desde que está en ese planeta. Um, es algo que sí, es esa emoción es, eh, que, que genera el fútbol cuando por ejemplo Vas a ver cuando Puerto Rico se clasifica por primera vez en la historia por un mundial. Lo vas a ver como goza toda la isla. Esas emociones solamente puede generar el fútbol. Cuando un país eh, gana algo grande en el fútbol, cuando un país eh, tiene un partido importante de fútbol, cuando la nación o la mitad de la nación está enfrente del televisor, eso solamente puede generar el, el, el fútbol y por eso... Uh, la fuerza de ese deporte es, es inmenso uh, y mucho más fuerte, mucho más grande que el dinero que está involucrado en ese deporte. Y, y ojalá, y yo le deseo que todo mi corazón, que Puerto Rico pueda vivir algún día esas emociones tan, tan fuertes como otros países que también son pequeños, que lo han logrado. mire por ejemplo, Costa Rica, que ha participado en cinco, hasta, o creo, en cinco mundiales, y no es mucho más grande que... Uh -huh. que, que que por rico. Rico. entonces ¿por qué? Porque tu patria no será posible eso. les deseo todo lo mejor agradezco nuevamente la invitación y ojalá que nos vemos la próxima vez no por videollamada sino en persona y sería un gran placer para mí Seguro. bueno, muchas gracias
0: a toda nuestra gente que nos acompañó en este gran video en esta gran charla presidencial, aquí nuevamente Iván Rivera y en este caso nuestro gran invitado Andrea, un abrazo un abrazo